0: Bonjour à vous, c'est Yann et aujourd'hui je voudrais vous parler dans cette nouvelle vidéo des paramètres qui font la personnalité du vin parce que quand vous commencez à vous former au vin, il y a toujours une période un petit peu ingrate où on est finalement incompétent inconsciemment et cette, cette étape d'incompétent inconscient, c'est ce qu'on a au début de tout apprentissage. Quand on ne connaît pas encore vraiment l'étendue du sujet qu'on étudie, euh, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le vin, mais on ne sait pas qu'on ne le connaît pas. Et après, quand on commence à se former, c'est là qu'on arrive sur cette phase qui est un petit peu compliquée, où on est incompétent conscient, c'est-à-dire qu'on est conscient conscient qu'on connaît rien et qu'on a beaucoup à apprendre. Et c'est là qu'on qu qu est parfois un petit peu impressionné, on va dire, par la complexité du sujet. Le vin, c'est un sujet complexe, il y a plein de paramètres et on est vite impressionné. Et du coup, le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer quels sont les huit paramètres à avoir en tête qui font la personnalité, qui font l'identité du vin. Tous les vins du monde que vous dégustez, ils ont des caractéristiques en termes de couleur, hein, d'arôme euh, et de caractéristiques gustatives. Et toutes ces caractéristiques, elles sont créées par un certain nombre de paramètres qui contribuent à, à façonner en fait l'identité du vin. Et donc, vous avez huit paramètres à connaître. Alors pour présenter ça, je le fais de manière très simple avec un petit schéma, je vais vous le montrer tout de suite. Ce petit schéma, c'est le suivant. Vous, vous êtes ici, vous êtes le dégustateur, vous avez votre verre de vin entre les mains. Et pour arriver à ce verre de vin qui a ses caractéristiques particulières, on passe huit étapes alors je vous les montre rapidement comme ça puis je vais vous les présenter donc alors moi je fais un schéma comme ça montrer comme ça je pense que vous n'allez pas comprendre grand chose mais je vais en parler tout de suite voilà donc là il y a huit schémas il y a huit points qui sont représentés ici là vous avez alors ce que j'ai mis ici c'est une bouteille couchée vous dire ce que c'est hein. ça c'est un fût chêne en fait hein. bon, c'est un fût ça c'est euh, une cuve de vinif ça c'est un sécateur pas super bien dessiné hein, mais voilà le sécateur qui désigne euh, voilà la viticulture pour faire simple hein, par un schéma ça c'est une grappe de raisin et puis ça, c'est différentes choses qui jouent sur la grappe de raisin. En fait, pour vous le présenter, ce petit schéma, avec ces 8 facteurs, je vais commencer par la matière première qu'est le raisin. La matière première, donc le raisin, hein, votre pinot noir, votre cabernet sauvignon, votre syrah, ou pour les blancs, votre chardonnay, votre vionnier, votre riesling par exemple, cette grappe de raisin, elle a des caractéristiques qui sont propres au cépage. Un pinot noir est différent d'un cabernet sauvignon, parce que vous avez, de par le cépage, vous n'aurez pas le même niveau de tanin, vous n'aurez pas le même niveau d'acidité, le même niveau de couleur. Un pinot noir donne généralement moins de couleur qu'un cabernet sauvignon. Et puis un cabernet sauvignon donne plus d'acidité que le cépage grenache, par exemple. Voilà un petit peu l'idée. Et alors, cette matière première, ce cépage, est un des huit paramètres qui contribuent à l'identité du vin. Mais ce cépage, il est ensuite soumis à différents facteurs de l'environnement. Et vous avez en fait trois facteurs qui interviennent dessus, que je vous présente ici. Donc ces trois facteurs sont là. Ici, ce que j'ai fait, alors bon, c'est schématique, hein, <rire> c'est un pied de vigne, vous voyez, qui est, qui est dans le sol. C'est pour désigner tout ce qui touche au terroir. J'utilise donc le terme terroir hein, au sens vaste du terme. Ça désigne aussi bien le sol, euh, donc aussi bien le sol, sa composition, sa couleur, par exemple, que euh, l'altitude. Euh, donc hein, plus on est haut, plus il fait frais. Donc ça, ça va avoir un impact également que également l'exposition en fonction de l'exposition on capte plus ou moins de soleil mais le fait d'avoir aussi une pente qui est plus ou moins accentuée, ça veut dire que quand il pleut l'eau ruisselle plus ou moins et donc elle s'infiltre moins dans le sol et donc ça peut créer un léger stress hydrique hein, c'est à dire un apport modéré d'eau à la vigne qui est plutôt bénéfique etc donc ça c'est tout ce qui touche au terroir ce que vous avez ici alors j'ai fait un nuage on va dire c'est ce qui correspond aux caractéristiques météorologiques c'est à dire que d'une année à l'autre vous avez un temps qui est différent. Parfois, il y a un millésime où il y a plus de pluie qu'un autre. Il y a un autre qui va être plus sec, plus ensoleillé. Et toutes ces caractéristiques du millésime font que, par exemple, un même pinot noir sur une même parcelle, donc le même environnement, va pourtant, en fonction de l'année, du millésime, avoir des caractéristiques différentes, parce que vous avez des caractéristiques météorologiques qui ne sont pas les mêmes. Et puis ensuite, à une autre échelle, là je parle de la météo sur une zone viticole, mais vous avez aussi les caractéristiques climatiques. Donc là, si je prends un Pinot Noir, par exemple du Languedoc, et un Pinot Noir de Bourgogne, ou un Pinot Noir d'Alsace, ou un Pinot Noir californien, par exemple, à chaque fois, on est dans des zones différentes, et même si je peux avoir des caractéristiques pour chaque millésime qui changent, donc des caractéristiques météorologiques qui changent, ce qui est clair, c'est que le climat n'est pas le même. Et donc ici, je vous ai présenté quatre facteurs. Et ces quatre facteurs que vous avez là, ce sont les facteurs qui sont liés à la nature, enfin les facteurs naturels, on peut dire. Donc c'est le raisin, c'est le terroir, c'est la météo, et puis c'est le climat avant même l'intervention de l'homme qui se fait à partir d'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, donc à partir d'ici c'est l'homme, et avant ici, c'est tout ce qui touche euh, aux caractéristiques de l'environnement, du cépage, donc les facteurs naturels. Ça c'est les facteurs liés à la nature, et ça c'est les facteurs liés à l'homme. Quatre facteurs, 1, 2, 3, 4 ici, et ensuite une, deux, trois, quatre autres facteurs qui vont être liés euh, à l'homme avant que vous, en tant que dégustateur, vous dégustiez le vin. Alors les autres facteurs c'est quoi c'est une fois que j'ai mon raisin, j'ai des choix qui sont faits par le vigneron en termes de viticulture. Viticulture au sens large du terme. Je vous dessine, enfin mal dessiner un sécateur pour parler de la taille. La taille de la vigne va jouer aussi sur le développement du pied de vigne, donc sur l'alimentation en sucre, sur l'ensoleillement aussi, hein, quand on coupe certaines feuilles qui permettent de favoriser l'ensoleillement, etc. Je ne rentre pas dans le détail ici. Mais voilà, donc viticulture, c'est pas seulement la taille et les opérations du vigneron, ça peut être aussi le choix d'une densité de plantation j'en ai déjà parlé sur une autre leçon, je ne sais plus à quelle c'était, c'était sur les rendements viticoles, vous pourrez la revoir si vous voulez. Donc, en fonction donc, des, des rendements que je vais avoir, justement, en fonction de la densité de plantation, tout ça, ça va jouer sur le développement de mon pied de vigne, qui a beau avoir un cépage, c'est chronologique, hein, j'ai un cépage qui est soumis à un type de terroir, à des conditions météorologiques et à un climat, et ensuite, mon vigneron va faire des choix en termes de viticulture qui vont impacter encore l'identité du vin. Et puis ensuite... Après la viticulture, j'ai donc mon raisin, qui a un certain niveau d'acidité, qui a des précurseurs d'arômes, un certain niveau euh, d'alcool potentiel, de par son sucre, un certain niveau de tanin, etc. Et ensuite, je vais faire ce que j'ai ici, c'est une cuve, la vinification. La vinification, c'est la fabrication du vin avec la fermentation alcoolique qui convertit le sucre en alcool. Et là, le vigneron, il a le choix encore entre en plein de paramètres. Je ne les détaille pas trop ici, hein, je vous donne plus une vue globale, vous avez compris le truc. Hein. Donc, vinification, ça peut être le paramètre de... Est-ce que je vais faire une, une fermentation malolactique Si j'ai un vin blanc, ça peut être un choix euh, du vigneron. Euh, Est-ce que je vais faire une macération pré-fermentaire ou une macération post-fermentaire euh, Est-ce que, à quelle température je vais maintenir ma cuve Combien de temps je vais maintenir l'extraction Donc tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels je ne détaille pas trop ici, hein, simplement pour vous montrer toute la diversité qu'on a et qui vont encore influencer sur l'identité. Et ensuite, une fois que j'ai mon jus, je vais le laisser se reposer. Pour laisser se reposer, c'est la phase d'élevage. L'élevage, je peux le faire dans une cuve inox, auquel cas je ne vais pas créer de nouveaux arômes, mais néanmoins, donc le vin va commencer à se clarifier, etc. Mais au lieu de faire une cuvinox, je peux faire un élevage qui n'est pas neutre, comme le fut de qui est là aussi euh, vaguement dessiné ici. Le fut de ça apporte de l'air, ça permet d'apporter certaines caractéristiques au vin. Donc ça, c'est un autre facteur. Et puis ensuite, une fois qu'on a le vin qui est mis en bouteille, vous, en tant que consommateur, vous achetez la bouteille, et vous choisissez ou pas de la faire vieillir. D'où le vin qui est couché comme ça dans la cave. Et le vin, en fonction de sa durée de vieillissement, il va encore changer son identité. Je peux avoir jusqu'ici un vin qui soit exactement pareil, hein, sur un même millésime, d'une même parcelle, une même cuvée du vigneron, mais ensuite, en fonction du vieillissement, de la durée de vieillissement et des conditions de vieillissement, le vin au final ne va pas être le même. Et vous voyez que chaque paramètre va influer euh, le vin que vous dégustez. Alors, plus on est en amont, je vais dire, plus c'est presque... Évident, quand vous avez deux climats différents, l'impact va être très fort, euh, mais chaque paramètre va finalement avoir un rôle à jouer. Et vous maintenant, en tant que dégustateur, la question à que se poser, c'est euh, quels sont, pour chacun des paramètres, alors soit les choix qui ont été faits par le vigneron, comme on est dans les, quand on est dans les facteurs liés à l'homme, soit quelles sont euh, les caractéristiques naturelles qui influent sur mon vin voilà, donc ayez ce petit schéma en tête, je vous le remontre, hein. le terroir, le, le, le climat, la météo, le cépage, la viticulture, la vinif, l'élevage et le vieillissement, qui joue sur le vent au final. Et pour vous faciliter un petit peu la vie, euh, comme là je détaille pas du tout les, les différentes choses, euh, je vais vous donner deux facteurs clés sur la partie naturelle, donc, je vous le dis tout de suite, euh, on va le mettre dans le bon sens. <rire> Facteur naturel, un des facteurs clés c'est le cépage et le climat, c'est-à-dire qui impactent on va dire de manière radicale, et on va dire très marquée en tout cas, hein, donc deux, euh, deux paramètres, cépage et climat. Et ensuite, deux paramètres qui vont, lui, qui vont jouer sur la personnalité du vin, ça va être le choix de l'élevage et la durée de vieillissement. Alors bien sûr, hein, c'est clair qu'entre une malolactique, pas de malolactique, ça joue énormément aussi, mais là j'essaye de vous donner un petit résumé sur deux plus 2, donc deux paramètres naturels et deux paramètres liés à l'homme. Voilà, j'espère que vous avez appris les choses, que ça vous aidera pour, dans vos dégustations et ça vous aidera aussi à voir que derrière toute la complexité qu'il y a dans le vin, finalement, on peut se ramener à ces 8 paramètres clés. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous aussi à ma newsletter pour ne louper aucune, aucune vidéo et aucun contenu que je vous propose. Et si vous voulez aller plus loin, comme toujours, vous me retrouvez sur le site lecoham.eu et sur le site Masterclass de la dégustation. A bientôt.